0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 186. Vi skal høre en del om Novo Nordisk om Novo Nordisk relation, eller det relative Novo Nordisk, i en branche, hvor liv det er fedt. Vi skal høre en lille smule om Silan Farme af det fede vedhæng til Novo Nordisk, og så kommer vi desværre ikke udenom, at den her uge også har været karakteriseret af en kæmpe nedtur i GN Stor Nord i Ørsted i Vestas, så skal vi snakke en lille smule om den amerikanske jobrapport, og så tillader jeg mig at tilføje lidt også, at det stadigvæk er centralbankerne og det, de gør, som har nøglen til, hvordan efteråret det kommer til at se ud på aktiemarkedet. Men vi starter med det positive først, Helge. Liv, det er fedt, er det ikke det?
1: Jo, det må man sige, hvis man er overaktionær er det i allerhøjeste aller grad. Den, den kværner bare videre op over 1300, og øh, jeg ja, sætter en, en ny all-time high sådan det, næsten hver anden dag efterhånden. Så ja, der er meget, gået meget hype i den aktie, også i Eller Lille. Altså, der er jo ligesom det her kunstig intelligens i USA, så er der jo nogen, der søger over i det her, de, det, det, det her segment med fedme med medicin.
0: Så man kan sige, at det er stadigvæk sådan globalt set, så er der The Magic 7, og så er der Eli Lilly og Novo Nordisk, når vi kigger på de investorer, som stedse koncentrerer deres aktiepenge mere og mere. Man kan stadigvæk, og vi har jo sagt det 729 gange, det er altså sådan, at hvis man trækker de her trækheste væk fra de her, den her indeksudvikling, så er der en lang række ting, som ikke ser særlig godt ud.
1: Ja, det er det. Jeg må sige, at at der må jo være masser af mennesker, der ligger med nogle ubalancer i dag, deres portfølger er gevaldigt meget. Ikke? Og på et tidspunkt kan de jo ikke, hvis det i hvert fald er de danske regler for pensionsmidler, øh, øh, så kan de jo ikke, så får den ikke lov til, at, så kan man jo købe mere novo lige pludselig. Nej. Og så kommer de jo lidt i beknep, og så kan det jo være, at de køber noget af de her amerikanske øh, aktier inden for kunstig intelligens. Og så kommer det et tidspunkt, hvor de ikke kan købe mere af dem, og så er det da spændende at se, om der kommer en spillover-effekt for at hele det der underlag, der er nede.
0: Nogle no. No, nordiske skal jo stede meget, men... Eli Lilly er jo faktisk stedet endnu mere Det Er det noget sådan, hvad skal man sige, investorerne glemmer lidt i dagligdagen? Det er jo sådan et, et hvad skal man sige, et duopol. Det er de to virksomheder, øh, som man først og fremmest snakker om, når man kigger på Fedme. Øh, så jeg tænker jo samtidig, hvad gør de andre store selskaber? Johnson Johnson, Merck, Pfizer, alle de andre, AstraZeneca. Og, og når jeg spørger om det, så er det jo fordi, øh, det er jo sådan you know, den, den relativ konkurrence som vi kommer til at se, men jo også, at vi har vel formentlig hellige ikke set et sygdomsområde som, eller et behandlingsområde, som kan have så stort et salgsmæssigt og markedsføringspotentiale, når man snakker om 30 milliardbeløb i dollar
1: inden for en 5-7-årig periode om året. Altså, Pia, det var sådan, altså, jeg har snakket det her fed med en del år, dels i Millionærklub, men også skrevet om det i min bog i 2018, altså Den tålmodige Investor, fordi jeg kan altså jeg kunne jo se jeg har jo berøring med det her med fedme område inden for det jeg beskæftiger mig med sport og fitness og helse og det er jo jeg tænkt det her fedme, det jamen der er jo mange mennesker, der, hvor der er, man kan faktisk sige, så spise og de bare bliver ved med at spise sig opad, opad og opad og opad i vægt og lige pludselig en dag er, så, jamen så, 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 så falder hammerne, hjertekarsygdom og alt muligt andet, hvad der hører sig til, og så ville det være godt, hvis man havde noget, noget, noget der virkede på den her meget sygelige overvægt og det har man så fået, men hvad hvad snakken været i FDA-kredse og inden for de store farmerselskaber i mange år, det var jamen fede, men det blev aldrig rigtig til noget, fordi man ville ikke have råd, staten ville ikke have råd til at give tilskud til det. Det, det var den snak, man havde. 2018, 2019 og faktisk også i 20 så et, et kæm, en
0: kæmpe udfordring, men ikke noget, som kasserne ville punge ud med, fordi det, fedmen, det, det var så stort, ja. at det kunne man ikke behandle. Og måske også nogle helger ligesom siger, det er livsstil. Hmm, altså, det, må du, det må du selv finde ud af.
1: Ja, netop. Ikke? Ja. Altså, og og det, det har i hvert fald gjort, det er mit indtryk, det har gjort, at en masse farmerselskaber, de har ikke vil røre ved det her. Og så er det jo sådan, at Novo eller Lille, jamen de har jo lige pludselig nogle stoffer, hvor de opdager på et tidspunkt, at det virker rigtig godt på fedmen, når det og så må jeg sige, at de har jo så været first mover for alvor, og nu har de i hvert fald en 4-5. Og gå over, indtil de andre, måske nogle af de andre, kan komme lidt med. Og øh, det de gør, de her store selskaber, det er, at de er jo nok på udkig efter nogle selskaber nogle muligheder, hvor, fordi der er jo forholdsvis mange biotech-firmaer, som er inden for amyloin og inden for GLP1 og så videre. Men de er forholdsvis præmature. og vi kender jo så Selan Pharma, de ligger jo nu i en fase 3 for forsøg her med, med Børing Engel, Engelheim, Ik? Så jeg vil sige, at det er ja. selvfølgelig, skal de der være med. De kan ikke tåle at sidde uden for de her store selskaber.
0: Det er en understregning af, og vigtigt endnu en gang at gentage, at det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler, at du skal købe eller sælge noget nordisk i Eli Lilly, i AstraZeneca, i Siland Pharma eller nogle af de andre selskaber. Vi kender jo ikke din investeringshøjse. Og Ceylon
1: Pharma for at nævne det, det er, det er heller ikke nogen købsamtanfald, når vi snakker om den aktie her.
0: Men man kan sige, at det vil være helt urealistisk, hvis nogle af de store selskaber, som er kommet, enten ikke er kommet ud af startblokkene, eller er kommet for sent ud, der vil det være realistisk, Helge, at det vi kommer til at se inden for de næste 1-2 år, at de vil kigge de meget efter muligheder, der kan gøre, at de kan forkorte tiden til markedet. Og det betyder jo også, at investorerne skal indstille sig på, at der kommer flere ombud, at der vil blive forsket og efterforsket sindssygt meget i de her ting. Og at vi på et eller andet tidspunkt, Helge, så når vi altså også i en situation, hvor man ikke bare som en af de få udbydere selv kan være med til at reagere op på den prisen.
1: Fuldstændig rigtigt. Så det, det er jo kapitalismen og markedet i, i, i nødskald. Det er bare sådan, det er. Lige pludselig, så lødmylder det jo ind, og, og, og så må man, sige, det, man kan sige, at de nye, der kommer til, jamen, hvis de skal lave kontraktproduktion øh, kontrakt, øh, på det her, men så kommer der jo også en konkurrence i en vis periode. Ikke? Altså, den, den, det hele skal give os op til at klare det her, og i det øjeblik, når der er mange udbydere på markedet, så falder på. Iserenbund.
0: Hvis vi kigger lidt på tallene, så kan man sige, at jeg, vi er jo alle sammen klar over, at Novo Nordisk har nået en fordi som er større end det danske bruttonationale produkt. Men jeg har også kigget lidt, lidt andre tal, så Novo Nordisk er ikke kun det mest værdifulde selskab i Europa. Men jeg har kigget lidt på, hvad kan man få i Norden, i Danmark, Sverige og i Norge, hvis det er sådan, at vi skulle forestille os, at vi skulle bruge Novo Nordisk som betalingsmiddel. Og der kan man altså faktisk, hvis vi starter med Norge først, der kan man få de norske laks. Man kan få den norske den norske olie og gas i og shipping, i og, shipping. Og, shipping. Øh, og så er det sådan, at Novo Nordisk har en markedsværdi nu her per onsdag, eller i virkeligheden per tirsdag, i går, øh, på 171 procent af markedsværdien, og det skyldes jo den høje værdi af Novo Nordisk, og så skyldes det selvfølgelig også at den norske krone i dag har en værdi, som vil svare til, dengang vi havde PC-tas nede i Spanien.
1: Ja, du har er, du er, du er fuldstændig ret. Altså, NOVO er blevet et meget, meget stort selskab, og det er blevet så stort, så man er svært ved at forestille sig, hvor stor del i taget er, er blevet øh, i værdi, og øh, jeg synes det var rigtig godt, du har lavet no- nogle tal på det i dag, og det har jeg ofte gjort rundt omkring på de sociale aktiemedier, det er altså hvor, hvis man sætter det i forhold til til med til både Norge Sverige, og så selvfølgelig i Danmark, Så må sige, at Nordisk er, er. Ja, det de er et klasse for sig selv. Det er simpelthen
0: bare, jeg tror, vi har brugt udtrykket, en enkelt eller to gange før ingen over, og jo absolut ingen ved siden af, 22,95 procent ville Nordisk fylde i en Danmark, Norge, Sverige. Portfølje. Hvis man kigger på den måde, øh, Novo Nordisk er lidt mere værd end de 30 største svenske selskaber, udtrykt i danske kroner. De øvrige 24 danske selskaber er en lille smule mindre værd til sammen end Novo Nordisk, selvom vi har en DSV, som har en markedsværdi på sådan lige underkanten af 300 milliarder kroner, som jo også er det, jeg vil kalde noget.
1: Ja, jeg kan jo lige sige, at af de her tal, som du havde regnet ud sammen med, med en hustru, og hun sagde, da hun så det, hvad andelen, i for, eller monoges andel i forhold til Sverige og Norge, så, så jamen, og så så hun det danske tal, så så... Ja, vi, vi har jo faktisk nogle rigtig store, gode selskaber ved siden af Norge, og det afspejler sig i tallet her. Ikke? Det er ikke så slemt med Norge, men altså, vi har jo nogle gode Lifesign-selskaber store Lifesign-selskaber også, ikke? og så har vi DSV og Mærsk og så videre, ikke? Så, og Carlsberg. Så vi har nogle store selskaber, <laughs> så Norge vinder ikke så overbevisende i Danmark, som det gør de andre steder.
0: Men man kan bare sige at på toppen, der er der nogle Nordisk, og det er jo noget af det, som vil være et kæmpe aktiv også de kommende år, både for så vidt angår øh, ja, vækst, for så vidt angår størrelse, men også for så vidt angår betalingsbalancen, fordi nogle nordiske de sælger en hel del varer uden for Danmark. Ja. Vi skal videre til noget, som er knap så opmuntrende. Vi har set Ørsted være markant under pres de seneste uger, helt galt er det vel gået i den her uge, hvor vi har set en lang række ting, som falder sammen, og det var jo eftervirkning efter sidste uges meddelelse og øjenåbner for Ørsted om, at de kunne blive tvunget til at tage en samlet nedskrivning på 16 milliarder i forbindelse med USA, og det i sig selv kan det ikke forklare den her meget store nedtur. Men det er sådan lidt ligesom de her nedture, for børn, og i den her uge har det så været Moody's, som har øh, givet deres kreditværdighed øh, et stykke nedad, eller et tryk nedad til, øh, til Ørsted. Og det kan jo sådan, det på, på lang sigt har det formentlig øh, en effekt. På kort sigt har det nok ikke rigtig nogen effekt, men det spiller sikkert en rollehældig, når man kigger på det investeringsprogram, som Ørsted har, og hvis de har et stort investeringsprogram, så er der jo to måder, de kan gøre det på. Enten kan de gøre det ved egne midler, eller også så kan de gøre det ved fremmede midler, eller så kan de gøre det en kombination af begge Dele. og jo bedre kreditværdighed, jo lavere øh, låneomkostninger.
1: Ja, jeg vil sige, det er jo en, en alvorligt øh, perfekt storm, som de er havnet i, og, og nu kommer det jo så frem, at vi to og snakker om det, og jeg har i hvert fald nævnt det et par gange, det her, jamen altså, man betaler sig ud, de kontrakter, man har indgået på havvængsprojekter, det er der rigtig mange, der gør, de vil sgu ikke være med, fordi de kan ikke tjene nogen penge efterfølgende, ikke? og så, og det der har lige været en artikel her til morgen i, i børsen, ikke? og så har det jo sikkert også været ude i resten af verden og især i USA, at det, det er sådan, at nu bliver havvendt det er noget, man løber langt, skrigende bort fra. Det er der så delte meninger om, men bare det, at man går i gang med at betale sig ud af kontrakter, det er jo en meget, meget, så meget er det meget negativt signal. Meget mere end det, at Moody laver en, en kredit nedvurdering, fordi det, det ser man jo løbende på forskellige selskaber. De plejer ikke at give det store, når det er Moody derude.
0: Så man kan sige, at øh Ørsted er jo ramt af den perfekte modvind. Øh, og jeg kiggede en lille smule, inden vi skulle i studiet her, det er jo ikke fordi tallene er særlig store men man kan også se, at når nogle kurser de går meget ned, så kan vi godt se, at short andelen bevæger sig lidt op, og jeg ved udmærket godt, det er ikke et meget stort tal, men på en uge der er den gået fra 0,51 til 0,86 i, i procent af aktiekapitalen. Det er jo ikke et meget stort tal. Det er meget
1: lille tal, faktisk. Det er
0: faktisk et meget lille tal, men, men Ørsted er jo sådan, øh, en af de der selskaber, som øh, shorterne kigger efter, og det er simpelthen fordi, at noget af det, som shorterne godt kan lide, det er masser af likviditet. For masser af likviditet, det gør det nemt at komme ud og komme ind igen. Og det er jo ikke fordi, at jeg siger, at det er det, I skal kigge efter, men der er bare rigtig mange ting, der, der gør, at, at Ørsted er ramt af det her negative momentum, og man må sige, stadigvæk, som vi har jo inde på tidligt, det er kun tre måneder siden, hvor Ørsted var ude og fortælle om afkast af investeret kapital frem mod 2030, og dengang, der gav det faktisk en lille optur uh, i forbindelse med kapitalmarkedstanden den 8. juni, men efterfølgende jamen der er aktiekursen vel faldet med 40% eller noget af den stil. Ja. Så det, er, så det er harske tider, og noget af det, som vi formentlig også ser, jamen det er, at investorerne er begyndt at stille mere fokus og stille mere skarpt på nøgletallene. Vi har også diskuteret nogle gange guld og grønne skove, og på det tidspunkt, hvor aktiekursen for alvor er stadig i 2020 og 2021, der stod indtjening faktisk næsten stille, samtidig med at aktien 5.
1: Jeg kan huske, når vi snakker om nøgletallene dengang, så er noget på de sociale aktiemedier, så blev det, vi snakker om, mødt med, jamen, I to og I har ikke forstand på, og det er vækst fremtid vækst man køber. Hvorimod vi snakker, jamen der kommer renter, og vi ser stigende omkostninger for de her selskaber. Så kan det godt være, at øh, man, man, vi ikke kan forstå, at der ikke kommer vækst, og det er det, man køber. Men det er jo sådan, det er, for det kan jo ikke noget, 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 noget man vækster med, øh, og så får et ordentligt negativt resultat på bundlinjen. Og det er jo derfor, derfor, man har nøgletallen og kan bruge dem. Det er ikke altid, man kan, og det, vi ser jo med Lille for eksempel, og også med Novo til del store nøgletal, jamen øh, de sælger meget, og de tjener også gode penge på det her, men nu er vi i en situation, at de tjener ikke penge, de her selskaber, hvor vi ved, der er vækst fremadrettet, og vi bliver pludselig i tvivl om, at de kommer til at gøre det i det omfang, som de guider. Så
0: her onsdag, der rammer den nedtur, som jo også har været lidt undervejs Vestras, i, i Vestas, den rammer, den falder en 4-5-6%, og jeg tror, at det er en spillover fra Ørsted, det er en risiko for, at der er nogle hav, noget havvind, som er alligevel ikke bliver til noget. Jeg tror, det er den der risikopræmie, der er på spil. Og så er det også sådan, Helge, at uh, uanset, hvordan man vinder og drejer det, så er det jo ikke sådan, og det er ikke nogen anbefaling om at købe eller sælge, at Vestas handler jo heller ikke til fire-sale-priser. Det er jo ikke sådan noget brandudsalspriser.
1: Den er stadigvæk dyr på nøgletallet. På et eller andet tidspunkt lander vi et sted, hvor man kan sige, nu begynder at blive acceptabelt for de investorer, der investere på ikke på et eller andet tidspunkt, gør den det nok, og her jeg håber ikke, at det rent faktisk det sker, for så kan vi altså noget længere ned. Bare jeg ude med kurs 99 som kursmål, kursmål ja. og den har jeg nok også skubbet på ja. faldet her i dag.
0: Det tror jeg absolut. Som om det ikke var nok øh, udfordringerne for den grønne omstilling og Vestas altså så fik vi jo også i den her ugehelge, at øh, Genstor og Nord øh, simplificerer deres struktur. De øh, smelter, i løbet af de kommende måneder, så vil de smelte, smelte hearing og audio sammen. Og som udgangspunkt, så tænker jeg, jeg synes faktisk, det er den naturlig konsekvens af, af, af flere forskellige ting. Men investorerne, ja, men de tisser godt nok i bukserne, må jeg nok sige, og sender aktien massivt nedad. Og det viser vel meget godt, at tilliden til GN den er fuldstændig væk, fordi som udgangspunkt der kan man sige der er ikke så noget netto meget negativt nyt i den her, måske ud over at der er nogen der ligesom tænker mulighederne for at demant og Demand Invest, som jo har flagget en plus 10% andel, og Demand Invest, som er 55-60% aktionær i Demand, måske så nu er mindre sandsynlig øh, i at kunne komme med et køb, fordi man smelter audio sammen med hearing. Men derudover Helge, så er det kurs, den kursnedtrykning, vi så, det er vel bare nogen, der bruger en eller anden dårlig undskyldning øh, for at fortælle, at, at den gode stemning, den er bare væk.
1: Ja, og det det, 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 og, og du har jo skrevet om september, og vi snakker også det sidste gang, ikke? Altså, hvad, hvad, hvad sker der september måned, og øh, hvad, hvad, hvad med renteforholdelsen, som vi kommer til se senere der i, i USA, hvordan ser det ud med det? Der er fling, flere ting til det. Jeg laver en uge kommentar sidste uge, at det er brutale markedsreaktioner, vi ser nu, og det er ikke kun på regnskaber, det er ikke kun på guiding, det er altså også, ser vi, vi ser at genmap i dag, der falder på en, 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 et kursmål, der bliver sænket fra en kanadisk, Bank og sådan, ikke? Altså, langt ud over, hvad det, den, den der, der um, analyse kunne bære, ikke? Og, 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 og det vil vi nok se mere af, her frem til september måneder, og så kommer det hele ned, forhåbentlig ned i niveau, og så får vi måske en vending igen, som vi plejer at gøre sidste år.
0: Så hvis vi kigger på det, hele så er, og investorerne er lidt brutale på selskabsniveau, så får det jo mig til at tænke på, at vi kommer tilbage til at investorerne jo stadigvæk har i fornemmelsen og baghånden, hvad gør centralbankerne. På kort sigt her, der kigger man efter, hvad ECB gør, men centralbankerne har jo nøglen, for fordi nøglen til aktiemarkedet, det er jo det relative forhold, mellem udviklingen i vækst og indtjeningsforventningerne, og så øh, kalkulationsrenten, eller det, man skal diskutere cashflow tilbage med, og det, der afgør det relative forhold, det relative attraktion mellem at investere i obligationer, kontantindskud og aktier. Og der må man jo stadigvæk sige, the verdict is out. Vi har set, at øh, Morgan Stanley siger, de tror faktisk, at ECB er færdige med at hæve. Og det sidste, jeg har set... Øh, Jeg håber ikke, der er kommet noget endnu senere, eller endnu nyere. Det har været Goldman Sachs faktisk også mener, så vidt jeg så, at FED er færdige med at hæve. Men investorerne, nu er vi lige nøjt i det der dilemma, hvor investorerne frygter på den ene side, at virksomhedernes indtjening ikke kommer til at vokse så meget, som man havde regnet med, plus at man lidt ligesom i fodbold mangler en bagstopper der kan hente bolden, hvis den bliver losset for hårdt over målet og langt væk. Og bagstopperen, jamen det er jo ikke kun, at man kommer ind i en situation, hvor renterne har nået toppen, men at man kan begynde at se, at rentebolden triller nedad igen.
1: Ja, bagstopperen er ikke Goldman Banks. Det er central bank. og altså, ja. altså, hvad gør de, ikke? Og øh, der vil jeg sige, der er jeg Her i dag, så fik jeg der en meddelelse om nogle af de der medlemmer i USA, der sidder med i det råd der, omkring renten der. Jamen, de var jo ude at sige, at øh, jamen, der kan muligvis komme en til... Altså alt det der, der kommer ud, Per, er jo ikke befordrende for noget som helst. Kan det ikke bare lade være, og så vente til, hvor vi kommer til møde, og så kommer man ud. Men der kommer lidt for mange udtalelser i USA for centralt placerede personer i centralbanken.
0: Men det er jo ikke det er jo ikke en mere eller en mindre, efter man har hævet renten fra 0 til 5,25, som gør forskellen heldig. Det, der er forskellen, det er fornemmelsen for, hvor længe... Bliver de på det nuværende niveau? Og hvornår ser vi den trigger, der kan startes, når snebolden begynder at rulle nedad? Og der må man vel sige, altså der er det jo egentlig, at investorerne de tager forstørrelsesglasset, så stiller de helt ind på inflationstal, på væksttal, på arbejdsløshed, og alle de der ting. Og så er det jo sådan, at det her, det skifter jo fra tue til tue og fra uge til uge. Ja, ja. Og der, der må man sige, at det er altså stadigvæk en risiko, at den amerikanske centralbank og med det ECB er villige til at trykke privatforbrugeren lidt ekstra på brystkassen eller lidt ekstra i maven med høje renter i en længere periode for at være sikker på, at inflationskurven er knækket ned mod det, som de kan sige i 2024 har en god mulighed for at ramme 2% som årstigning.
1: Ja, det, i deres sted, så synes jeg, det, det vil virke helt utroligt. Ikke? Ja, men, men det jeg tænker på, når, at hvis, at hvis de kommer med, eller når de kommer, eller hvad de nu gør med en rentestigning, så kan vi jo sidde og tænke, jamen, det er skudt ud en måned, eller, ja, og Som investor, så tænker man, jamen, så går der længere tid, inden man begynder at sænke igen. Mm. Så man må bare sige, i
0: den her periode, jamen der er det jo effekten der er alle mulige andre effekter, der er Kina og usikkerhed og alle mulige andre ting, men at de endte ved det så er vi jo tilbage. Så er vi fuldstændig tilbage til det traditionelle hellige øh, aktier versus obligationer versus kontantindestående. Og der er det altså bare sådan, at dataen de siger, at september måned, det kan være en drillsk måned, og det er ikke noget, jeg finder på. Det er jo noget, data øh, relativt langt tilbage øh, illustrerer, og det er jo noget, som ikke fanger investorernes fokus de dage, hvor aktierne stiger, men det er noget, som i høj grad bliver bragt frem fra gemmerne de dage, hvor vi får nogle af de her kursnedsablinger, kurshøl. Det vil jeg godt tillade mig at sige i Ørsted og Vestas og ge Store Nord. Der får man altså med grovfilen og med høvlen, og der er altså ingen mercy.
1: Nej, jeg har lagt mærke til det ig- gennem årene, og det, det har jeg gjort, fordi at jeg har altid fundet i, la- i norske aktier, både lakser, men også i shipping, så har september altid været rigtig god måned at købe ind i, og, 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 og se på sin portefølje af norske aktier, hvor godt lige de to sektorer klarer sig, i forhold til alt det andet, jeg har haft lignende. <laughs> Så øhm, på den måde har bemærket, at de der traditionelle ting, jeg har haft i, i, i portføljerne, jamen de har klaret sig mindre godt i september.
0: Noget af det, som vi også har været inde på øh, de seneste uger og måneder, det er jo, at oliepriserne er stadigvæk relativt høje, øh, og det kommer vel på det lidt forkerte tidspunkt for forbrugerne, fordi høje oliepriser, det er jo skat på forbrug, og skat på forbrug, det betyder alt andet lige mindre til forbrug, og vi har jo snakket om, at oliepriserne jo formentlig bliver blive holdt højere i en længere periode, og vi så også tirsdag.
1: Saudi og,
0: og Rusland de siger, jamen vi pumper lidt mindre, øh, lidt mindre også øh, de kommende måneder, som at få olieprisen til at stige lidt, og det er, vel, det, er, det er vel den forkerte ting, der kommer på det forkerte tidspunkt, Helge?
1: Ja, fuldstændig, og nu gasprisen følger du jo meget, men øh, for... Jeg må nok sige, at, det, at, at der, der går, kan lige pludselig kan der gå sådan noget politisk strategi i det for arabien Saudi- men især for russerne, fordi skal vi klemme europæerne på, ma- på maven, og <trykket> så skal olieprisen jo op, og gasprisen skal jo op. Ikke? Det kunne jeg godt forestille mig. Og så kan de jo så se på deres lige balance på salget af, af olie- og gasprodukter. Nå ja, men... Øh, det, de, lige meget hvad sker, så bliver de lykkeligere alligevel en anden end, og så længe de har en marked i Indien og Kina og sådan noget.
0: I gamle dage, så vil man ligesom sige, at høje olie- og gaspriser, det var godt for Norge, og høje olie- og gaspriser var godt for norske kroner, men jeg skal love for, den har man bare fået. Ja, hvis olieprisen stiger 5-10 dollar, som jo får de norske indtægter til at fuldstændig eksplodere, ja, ja der sker ikke rigtig noget. Norske ja. kroner ligger bare i dybfryseren. Er det stadigvæk den Manglende
1: her... Til, altså det, den her politiske ja, proces,
0: ja. hvor man ikke rigtig ved, om grundrenteskatten skal være 25 eller 45, og så ved man faktisk heller ikke rigtig, hvad kommer der, af, hvad kommer der og overraskende ting i morgen.
1: Der, jamen, der er rigtig mange ting involveret i det, og når jeg ser på de norske selskaber. Jamen øh, jeg har jo glad til fris for shipping og især med olie og LPG altså så det her ikke, men det ser ikke godt ud på deres gode industriselskaber, og alt muligt andet, som de har deroppe, Og ja. Nu må vi se, hvad, hvad der sker. Ja, den, den norske krone har jo været nede før og mm. fået virkelig godt comeback, og det regner det også med, at de gør her. Ja. I de kommende år.
0: Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 186 anviseringspodcast med Hans og Larsen om Novo Nordisk, om mulighederne for, at vi får et duopol sammen med Eli lille et oligopol eller om det hen ad vejen, måske mere bliver som et marked præget af lidt mere fuldkommen konkurrence, fordi de store selskaber, som har ignoreret markedet, som du jo så illustrativt og malende fortalte om Helge, Jamen, der må det være meget naturligt, at der sidder nogen hos Pfizer, hos Merck, hos AstraZeneca, hos Johnson Johnson eller nogen af de andre, og klør sig lidt i håret over, om de i virkeligheden skal stå uden for et marked, som de mest positive mener, om en 5-7 år kan komme til at have et, et niveau på 100 milliarder dollar eller endnu mere. Vi var rundt om Ørsted, kursnedsablingen i Ørsted i Vestas, så kiggede vi lidt på GN Store nord og så er det vel færre at sige, Helge, at vi summerer lidt op og så sige, at det er stadigvæk de amerikanske og europæiske centralbank, som bærer nøglen til, hvordan efteråret det kommer til at gå på aktiemarkedet. Tak fordi, at du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, der sker på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 187.